0: Si vous êtes tombé sur ce podcast par hasard, et ben vous êtes les bienvenus. Et puis si vous avez cliqué sur un lien via les réseaux sociaux pour écouter mon podcast, vous êtes aussi les bienvenus. Ce podcast sera un petit peu différent des autres. En tout cas, je vous laisse les découvrir. Mais que se passe-t-il J'ai chaud. J'ai du mal à respirer. Je crois que je vais vomir. Vite il faut que je sorte, je, je, je dois m'enfuir d'ici. Il faut que je respire. Mais que se passe-t-il Qu'est-ce qui m'arrive Eh oui, on pense souvent que cela n'arrive qu'aux autres. On se sent parfois increvable, intouchable, comme au Milbourne. Et puis, bim, ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, je vais vous raconter ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Écrire, faire un podcast, c'est une manière d'extérioriser, mais aussi de témoigner. Et non, cela n'arrive pas qu'aux autres, et je l'ai découvert cette année. Je m'appelle Marine, je suis professeure des écoles sur Paris depuis 10 ans, et ça fait aussi depuis 14 ans que je fais des colons en tant qu'animatrice pour les ados, et aussi je m'occupe le mercredi en étant coach de foot. Alors rassurez-vous, je ne suis pas une championne. J'ai juste lu et mes jaquets pour mener mon équipe féminine à la victoire. Bon, j'attends encore la victoire. Bref, tout ça pour dire que mes expériences professionnelles se résument très facilement par éducation nationale et direction départementale jeunesse et sport, soit la DDJS. J'aime mon métier. J'aime accompagner les enfants dans leur développement, les soutenir, les instruire, partager avec eux. C'est une des plus grandes richesses de ce métier, comme défendre les valeurs de la République, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité. Accompagner tout simplement les enfants à devenir les citoyens de demain. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance et le soutien de la hiérarchie peut être vraiment discuté. En plus, l'accessibilité au métier de prof eh n'est ben, plus vraiment valorisante et le salaire, il n'est pas très attractif. Bref. Pour les gestions de crise, comme dans le milieu hospitalier, on fait appel à notre conscience professionnelle, à notre investissement personnel qui prend parfois trop de place émotionnellement. Cela fait maintenant plus de six ans que j'ai fait le choix d'enseigner en REP, c'est-à-dire réseau d'éducation prioritaire, avant on disait ZEP, mais voilà. La seule reconnaissance que l'on peut avoir dans ce métier, en tout cas celle que je trouve, est dans les yeux tout simplement de mes élèves et de mes anciens élèves. C'est vraiment magique. Euh, J'échangerai ma place pour rien au monde. Sauf que cette place... Il n'y a pas longtemps, je l'ai rejeté, d'une façon très violente et inattendue. Je vais vous raconter ça. Tout a commencé cet été. Je venais de terminer un séjour avec des ados formidables, à traverser l'Europe en train, avec un terrail. Le but, cinq capitales en quinze jours, en dormant dans des auberges de jeunesse, avec des nombreuses visites culturelles, faire à manger pour 23. Bon, aucun moment pour m'ennuyer en tout cas. Le mois d'août, lui, fut différent. Repos au Pays Basque chez mon copain. Sauf que, évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai commencé à me sentir mal, à perdre l'appétit, à ne plus pouvoir sortir dans des lieux fréquentés où il y avait beaucoup de monde. Je commençais même à fuir les restos, alors que j'adore ça. Jusqu'à ce qu'il y ait ce moment avec cette fameuse brocante où j'ai fait un malaise. J'étouffais. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je vomissais. J'étais allongée dans l'herbe pendant une heure et demie. Je ne comprenais plus rien. Je me rappelle avoir demandé à mon copain « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Je ne me reconnais pas. J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire tout ce que j'aime et profiter. J'ai même cru être enceinte, mais non, rien de tout cela. Le lendemain, je suis allée chez le médecin qui m'a dit que c'était peut-être des crises d'angoisse et que peut-être mon travail me contrariait. Il m'a gentiment dit de, de prendre des anxiolytiques euh, et que dès que je sentais une crise arriver, il fallait que j'en prenne un. Évidemment, il m'a conseillé de faire des analyses sanguines. Bref, j'ai passé 15 jours à ne plus savoir qui j'étais, à ne plus pouvoir dormir les volets fermés, car j'avais peur d'étouffer, à me questionner. Mais que m'arrive-t-il Qui suis-je Qu'est-ce qui se passe je dois pouvoir profiter. Pourquoi je n'y arrive pas Ce sont les vacances, les vacances scolaires. Tous les profs rêvent de ces vacances scolaires et tous ceux qui ne sont pas profs rêvent d'avoir ces vacances. Et là, je ne peux pas en profiter. Je ne comprends pas. Le 14 août, retour sur Paris en TGV. Alors là, pour moi, je touche le summum de l'apothéose. Quatre heures de crise d'angoisse dans le train. J'ai cru mourir, vomir, j'étouffais, j'avais chaud. Bon, je vous épargne les détails, mais c'était une vraie souffrance. Arrivé sur Paris, impossible pour moi de prendre le métro. Alors je saute dans le premier taxi et je me mets en mode survie pilote automatique. Le lendemain fut une journée de repos et encore et toujours d'incompréhension. Le 16 août, ma mère m'appelle et envoie mon frère me chercher car mon état était préoccupant. Je ne mangeais plus, je ne pouvais plus marcher, sortir et je pleurais comme une madeleine. Bon, ça c'est pas grave parce que j'aime bien les madeleines, mais j'aimais moins les idées noires qui l'accompagnaient. Mon petit frère, me voyant ainsi, m'emmena directement aux urgences. Là-bas, tout le monde parlait simplement d'un fameux burn-out et de crise d'angoisse et qu'il fallait juste que le temps passe, euh, prendre des anxiolytiques et puis parler à un psy. Burn-out, je n'aime pas ce mot. Je vais plutôt parler de rejet professionnel. Je vais donc devoir faire deux choses qui ne m'enchantaient guère. Aller voir un psy et prendre des médocs. Génial pendant cette petite période, mes parents se sont un peu occupés de moi. J'ai eu besoin de retourner dans ma chambre d'ado et aussi des amis du théâtre et euh, ma filleule avec, avec sa maman. J'étais, comment dire, tellement déstabilisée et inquiète de ne plus pouvoir faire tout ce que j'aime, de ne plus marcher, de ne plus rire, de ne plus sortir, de plus jouer, de plus partager, euh, même de manger ou d'aller au théâtre ou, ou au ciné, au musée. Rien Même faire les courses j'avais vraiment l'impression de devenir folle. Je ne pouvais même plus écouter la radio ou regarder les infos tellement j'imaginais être folle comme eux. Et, et ce que j'aimais encore moins, c'était avoir des idées noires, cette notion de mort qui était constamment autour de moi. Alors heureusement que, que je me connais quand même émo émotionnellement. Pour savoir que ce n'était pas moi et que je suis une personne solaire, une personne forte et que ce sont des idées qui sont juste des nuages et qui passeront avec le temps, euh, avec ma volonté de les dégager le plus rapidement possible. En tout cas, cette lutte d'idées noires a été un moment euh, très très difficile et, et quand ça apparaît à ce moment-là, euh, c'est tellement inattendu qu'on ne sait pas se battre tout de suite et se battre seule face à ça. Ce premier passage chez la psychologue ne fut pas très négatif finalement. Bon, en gros, pour faire court, je suis à trois carrefours de ma vie. Là, je fais comme si je disais les guillemets et euh, c'est normal que je sois déstabilisée en gros. Pendant les deux semaines qui restaient, en tout cas celles avant la rentrée, je ne savais pas si j'allais pouvoir reprendre. C'était vraiment, pour moi, impossible. Et au bout de trois séances avec la psy, j'ai décidé de reprendre comme tout le monde, en ne disant rien, en ne voulant montrer bah, aucune faiblesse aux autres, comme on avait pu me le reprocher l'année dernière. Bref, j'ai juste prévenu euh, mon ami et collègue très proche de l'école, la gardienne, si jamais je faisais une crise d'angoisse ou un malaise. L'après-rentrée, c'était une lourde étape. Euh, je ne pouvais pas me rendre à l'école en transport, donc je prenais mon vélo et un anxio dans la poche pour, euh, pour la rime. Trois heures de réunion dans une petite salle avec plus de 15 personnes, check. Préparer une classe, check. Euh, faire comme si tout allait bien, check. Puis faire la rentrée, check. Commencer les évaluations de diagnostic, check. Commencer les programmes, check. Tenir chaque jour, check. Tenir une semaine, check. « Évidemment, vous, vous attendez la chute. vous inquiétez pas, elle arrive. » 14 septembre. Ce matin, j'ai du mal à me lever. J'ai un rendez-vous par an que je ne peux annuler. Et le soir, j'ai la réunion par prof. Ce qui me fait une journée de 8h à 19h, sans être au top et voir du monde. Allez hop, un petit anxio, j'honore le rendez-vous, puis je récupère mes élèves, on fait la dictée et là, un mal de tête me prend et ça me tape comme une migraine. Nous sommes en pleine dictée et, et les élèves attendent la suite et je bloque. Je n'arrive plus à parler. Alors je me fais violence, mais je commence à sentir mon, mon corps se resserrer comme s'il étouffait de l'intérieur. À ce moment-là, j'écris à mon copain en lui disant que, que j'en peux plus de la situation, qu'il faut que j'en parle à ma directrice et que je ne peux plus faire semblant, que je ne peux plus le cacher et surtout que je ne peux plus, en ce moment, être face à mes élèves. 10h, lors de la récréation, je dépose mes élèves et je vais dans le bureau de la directrice. Je m'enferme et je lui dis tout. Je vous cache les détails, encore une fois, mais c'est à base d'étouffements, à base de morves, de larmes, de tremblements, le tout en boule par terre. Bref, heureusement que les agents de service sont au top dans cette école parce que je n'ai même pas pu servir de serpillière. La directrice face à cette situation, je vois mon copain par téléphone afin qu'il vienne me chercher parce que je ne pouvais pas rentrer seule, en tout cas, ni marcher. Et s'ensuit après un, un rendez-vous médical qui m'arrête pour deux semaines, deux semaines d'arrêt. J'explique aux médecin que cela me paraît très court, que je me sens incapable, mais vraiment incapable de retourner à l'école pour voir des enfants, etc. Mon médecin m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était juste pour mon suivi, qu'elle voulait tout simplement ne pas me laisser seule pendant ces deux semaines. Les, les premiers jours de cet arrêt ont été un peu, un peu difficiles parce que j'avais peur d'être seule, j'avais peur de dormir seule, euh, j'avais peur de ne rien faire de mes journées, j'avais peur de, de toutes les idées qui pouvaient me traverser. Alors de temps en temps, mes parents venaient me chercher, euh, notamment le week-end, euh, parce que c'était trop difficile de rester seule à la maison. J'ai aussi ma meilleure amie qui est venue manger chez moi et travailler chez moi pour me faire une présence. Une amie proche de l'école qui est aussi venue aussi pour me promener comme les petits vieux finalement. Et il y a aussi mon copain qui, qui s'est très bien occupé de moi à ce moment-là et qui a été un bon soutien. Pendant ces deux semaines, j'ai tenté plusieurs trucs. Le cinéma, crise, bam, échec. Ensuite, resto à l'intérieur, crise, bam, échec. Théâtre. Crise, bam, échec. Métro, crise, bam, échec. Bah, du coup, euh, j'ai commencé à jouer aux échecs. <rire> je me suis dit, bah, je pense que c'est un message qu'on m'envoie et que là, il faut que je l'écoute. Donc, j'ai commencé les échecs. Ça ne veut pas dire que je suis forte, mais, mais voilà. Et aussi aux cartes, cela occupait euh, mon esprit. Puis après, j'ai eu un deuxième arrêt de travail. Un mois. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant tout ce temps-là Et puis... Je ne pense même pas partir en train parce que c'est impossible pour moi. Je ne peux même pas voyager. Je me suis dit ah, « tant mieux, je vais aller voir la mer. » Mais non, impossible. Eh bien justement, c'est ce temps que l'on m'a donné que je vais pouvoir prendre tout simplement pour me remettre à ma vitesse. Accepter était difficile. J'avais des piqûres au sens figuré assez violentes. Par exemple... Quand je me promenais dans un parc et que je croisais une classe avec des enfants, eh bien, eh bien, je pleurais. C'était complètement incompréhensible et violent pour moi. Je me suis aussi remise au dessin. Je faisais de l'architecture. Au début, je voulais reproduire la à Grenade. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait des éléments architecturaux, sans réfléchir, sans crier un papier pour me lancer. Ces dessins sont un peu intéressants à analyser, donc je m'arrête un petit peu là-dessus. C'est des sortes de, de modules d'architecture qui repose sur un seul pilier très fin pour créer tout simplement un équilibre à la fin. Bref, pilier, équilibre, peur de la chute, c'est exactement tout ce qui se passe dans ma tête. Pendant cette période, un ami m'a beaucoup aidé. Je lui ai expliqué et avoué ma situation car j'avais honte de vivre ça, de ne plus sourire, de ne plus pouvoir aider, d'avoir des idées noires, d'avoir besoin des autres. Cet ami... A reconnu avoir vécu ça auparavant, sans m'en avoir parlé. J'étais déçue de ne pas avoir pu être là pour lui, dans ces moments difficilement acceptables pour soi-même. Tous les deux, trois jours, il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Maintenant, ça s'espace un petit peu, c'est toutes les semaines. Je me souviens, une fois de l'avoir appelé en pleurs, j'avais besoin d'une présence, de la présence de mon ami, qu'il me rassure car il est aussi passé par là, donc il connaît les mots parce que lui aussi il me connaît, et qu'il ne va pas me juger, ni même m'abandonner. Pendant une partie de ce mois d'arrêt, j'ai aussi rejeté mes amis de l'éducation nationale. Je ne voulais pas les voir. Je les associais à l'école. C'était très difficile car j'avais besoin d'eux. C'était très paradoxal finalement. Puis, j'ai eu un déclic assez intéressant, qui entamait une phase différente, comme si je comprenais ou plutôt je prenais du recul par rapport à ma situation. Je vous explique. Je jouais aux cartes avec mon copain. Le pauvre, il a dû en faire des parties de cartes. Et il fallait mettre les cartes dans l'ordre croissant. Ce qui m'a rappelé une blague que je faisais souvent en classe et que mes élèves aimaient bien aussi. Et donc, euh, je lui raconte. « Maîtresse, on les range dans l'ordre croissant ?» Et moi, je répondais « Non, dans l'ordre pain au chocolat. » Bon bref, vous avez compris mon niveau d'humour était très très haut. Mais tout ça pour dire que le fait de, de, de me rappeler que j'étais une maîtresse, juste après j'ai pleuré. Ben, j'ai pleuré parce que je n'étais plus tout simplement maîtresse. Parce que c'était comme si euh, j'avais tiré un trait sur dix ans de ma vie d'un seul coup et, et que j'étais épuisée d'avoir donné. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi les larmes coulaient. Puis j'ai eu une image très intéressante. Je vais tenter de vous la décrire. Imaginez-vous dans un film de science-fiction. Le super-héros a été capturé par les méchants. Autour de lui, il a une ceinture, évidemment, qu'il ne peut enlever, et des fils qui sont reliés aux méchants. Lorsque le mécanisme est enclenché, les méchants absorbent les pouvoirs du super-héros. Eh bah, bien, c'est un peu en fait ma position, sauf qu'en face de moi, ce sont des enfants, des personnes à qui je donnais. Et pour ne pas perdre mes dernières forces, pour ne pas être abattue, j'ai analysé une de mes larmes et tout s'est inversé. L'image est différente. C'est comme si le super-héros recevait des forces de la part de ceux qui étaient autour de lui, afin qu'il puisse se relever. Et bah, c'est un peu pareil dans ma tête. Non Marine, tout ce que t'as fait pendant dix ans n'a pas servi à rien. Je me suis rappelé mes réussites en tant que prof envers certains élèves. Les sourires chaque jour, les liens avec certaines familles qui restent depuis des années. Cette confiance que j'ai dans mon rôle, que j'ai en moi. Toutes ces victoires professionnelles qui font finalement de moi une victoire personnelle. J'expliquais à mon copain que ses larmes étaient douces, belles, chaleureuses et nostalgiques. En parallèle, j'ai pris rendez-vous auprès des réseaux PASS, prévention et des soins pour les profs. En gros, j'ai le droit à trois séances psy, gratuites et anonymes. Donc j'en ai bien profité. À partir de ce moment-là, des petites victoires quotidiennes revenaient. Je pouvais aller en terrasse, faire quelques restos à l'intérieur où il n'y avait pas beaucoup de monde, reprendre le métro uniquement pour deux ou trois stations, reprendre mes cours de théâtre, Prendre la voiture, passer sous les tunnels, être dans les embouteillages, manger ce que je veux, reprendre contact avec certaines personnes de l'éducation nationale. J'ai même reçu un mot de deux anciennes élèves qui s'inquiétaient de ne plus me voir dans l'école, de ma gardienne de cœur et d'école, ainsi que de mon agente de service qui s'occupe de ma classe. Sentant cet élan intéressant, j'ai retrouvé goût à mes passions. Je suis attirée par le milieu de la course au large, c'est-à-dire la voile, et pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait partie des dix 000 sélectionnés pour participer à la Transat Jacques Vabre. J'ai terminé dans les 10 derniers. J'ai donc proposé aux gagnants et aux skippers de les accompagner dans la fin du projet du virtuel au réel créé par Virtual Regatta et la Transat Jacques Vabre. Tous ont accepté. J'étais heureuse de pouvoir le faire, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire. Moi qui, maintenant, j'ai peur du monde, des transports, des changements, comment j'allais pouvoir gérer ça J'avais beaucoup trop d'appréhension. J'ai eu deux, trois réunions avec Virtual Regatta au bureau, j'étais assez angoissée, anxieuse, mais je savais quand les crises montaient, je commençais peu à peu à les dompter. Cela me fatigue de les gérer, de ne pas les laisser s'échapper, de cacher aux autres ce qui se passe en moi. Je ne veux pas que les gens changent de regard sur moi. Euh, qui... J'ai envie qu'ils me voient toujours comme une personne solaire, pleine d'énergie. Et c'est difficile à faire, mais c'est faisable. L'actualité m'a rappelé pourquoi j'avais fait le choix de ce métier. Alors j'ai pensé à Dominique Bernard et Samuel Paty. Pendant cette période, j'ai oublié l'école. J'ai tenté d'oublier que je ne serais pas non plus sur la photo de classe pour la première fois en dix ans. Je me suis concentrée sur les bateaux et j'ai profité des vacances scolaires pour m'envoler, plutôt m'évader et reprendre le train. Bon, certes, avec un anxio, mais j'étais seule. C'était une grosse victoire. Pendant ces dix jours dans le village de la Transat Jacques Vabre, je me suis sentie bien, comme avant, même si de temps en temps, j'avais quelques piqûres de rappel. Le retour sur Paris s'est bien passé, pas un seul médoc, grande victoire Je suis arrivée au bout de ce projet, sans flancher. Je suis vraiment fière de moi. Maintenant, il ne me reste que cinq jours avant la rentrée, et je ne sais toujours pas quoi faire. Reprendre Récupérer Je ne sais pas. Il m'arrive de voir mes élèves dans mes rêves, des élèves qui m'ont marqué. des élèves qui me motive quand je vois de la joie et de la reconnaissance dans leur regard. Si je veux retourner à l'école, c'est grâce ou à cause d'eux, parce que je sais que je sers à quelque chose là-bas, que je suis utile pour eux. Si je ne peux pas, c'est peut-être à cause des conditions de travail, du cadre et des difficultés sociales. Bref, vous l'aurez compris, je ne sais pas si je vais reprendre. En faisant ce mini-podcast, j'ai voulu témoigner, car non, cela n'arrive pas qu'aux autres, et qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler, de se libérer et de se faire accompagner. J'ai encore un petit bout de chemin à faire, alors souhaitez-moi bonne chance.